0: Vamos nos colocar em pé e você pode ler junto comigo A palavra de Deus que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 16 Eu vou ler na tradução da NVT E diz, embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora Para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo mundo e levado para o céu em glória. Os estudiosos da cultura entendem que Woodstock Foi o primeiro grande evento Em que se criou a ideia de massa Nos fenômenos de comunicação Foi a primeira ideia talvez da civilização ocidental E o primeiro momento em que as pessoas passaram a pensar Que poderiam validar suas manifestações nas grandes multidões Isso mudou o nosso jeito de ser, isso mudou o nosso jeito de pensar Todos nós hoje somos reféns dessa forma de ideia De que aquilo que é grande De aquilo que está alcançando muita gente De que aquilo que está alcançando o mundo é mais relevante E com essa visão, então, nós temos lidado com a igreja de uma forma bastante peculiar e não necessariamente bíblica. Porque é preciso muito cuidado em distinguir qual é a ideia de relevante que a Bíblia nos dá e o que é que estamos buscando. Quando nós perguntamos o que é ser igreja relevante, na verdade, nós precisamos olhar para Jesus e pensar como é que Jesus foi reconhecido. O que é que ficou evidente do ministério de Jesus? O que, que as pessoas repararam a respeito dele? O que, que elas falaram disso? Se você manusear a Bíblia, você vai ver que as pessoas disseram que Jesus Era varão profeta, poderoso em obras, diante de Deus e diante do povo Está aí o conceito de relevância Não é bem o que a gente pensa não é uma multidão semelhante àquela de jovens em Woodstock aplaudindo algo que é de consenso da multidão, mas é aquilo que está sendo feito pelo poder de Deus diante dos homens e diante dele. Isso tem sérias implicações para as nossas vidas, não apenas do ponto de vista devocional, pessoal, mas do ponto de vista coletivo. É o que nós acabamos de dizer há pouco em relação ao que foi feito no domingo passado. A igreja é um projeto de Deus para servir homens. E então se nós temos essa compreensão daquilo que Jesus fez, então nós precisamos nos colocar diante dessas necessidades prontos para dizer, olha Senhor, estou aqui. E eu quero agir coerentemente com esse entendimento desse Jesus que foi e é poderoso em obras. Mas aí surge um problema. Ao longo da história, a igreja foi reduzindo sua visão em relação a todas as coisas, ela foi se voltando para si. E aliás, esse é o problema de toda a igreja. Ela tem a tendência natural de se voltar para si É sempre necessário o Espírito de Deus se movendo A liderança instigando o povo a se voltar para fora Mas nós vivemos num contexto diferente Tim Keller, por exemplo, diz que antigamente nós podíamos apenas instruir as pessoas Na oração, no estudo bíblico E, e isso bastava porque ainda que a igreja estivesse dentro de um ambiente não totalmente evangélico, mas estava dentro de um contexto cristianizado, as coisas são bem diferentes hoje. Nós já vivemos o pós-cristianismo, talvez não no mesmo estágio da Europa, mas nós já percebemos que a nossa sociedade já não é mais movida por esses valores cristãos. Consequentemente o nosso desafio é como ser cristão, como ser igreja numa sociedade que é hostil ao evangelho e como enfrentar a cultura. Não são poucos os teólogos que têm se debatido sobre isso e não são poucas as ideias sobre isso. E claro que reduzir isso aqui a algumas perguntas é um desafio. Mas o que os cristãos estão fazendo? Bom, perguntando para si se nós devemos ser pessimistas ou otimistas em relação à mudança cultural. Vamos nos colocar para dentro dos nossos lugares de culto e dizer não adianta porque esse mundo está perdido, nós não temos nenhuma capacidade de influência. Ou nós podemos olhar para o mundo e dizer, bom, a cultura atual, ela é boa, redimível e pode ser que não esteja fundamentalmente caída. Percebem como isso tem sérias implicações para nossas posturas missionais, eclesiológicas, pessoais? A resposta que nós damos é a resposta sobre a nossa compreensão do papel da igreja de como a igreja se relaciona com tudo que está à sua volta. Não é uma discussão sobre uso de recursos tecnológicos. Não é uma discussão sobre linguagem. E é claro que cada um de nós é bem consciente de que toda a tecnologia que temos à nossa volta é recurso de Deus. Que uma linguagem que seja compreensível para a nossa época é recurso de Deus. Que tudo aquilo que a igreja pode fazer para colocar a pessoa de Cristo no centro de suas ações, isso obviamente é de Deus. A questão é como não fazer da igreja algo permanentemente atrelado às últimas modas. Porque aqui reside a grande questão de tudo A necessidade do nosso tempo é espiritual E se nós quisermos acompanhar a última moda Nós não estaremos oferecendo nada relevante Aquilo ou para aquilo que as pessoas estão buscando sentido Ou seja, o desafio do nosso tempo O desafio do século XXI É mostrar que o grande problema não é estrutural que o grande problema é espiritual e fazer disso o nosso movimento maior na liderança do Espírito Santo obviamente na busca de alcançar pessoas lembrando que Deus estabeleceu a igreja como uma sociedade alternativa não para fugirmos e nos refugiarmos nela mas para fazer dela um novo paradigma para o mundo? Para fazer dela uma nova possibilidade de conforto e esperança para o mundo? E como é que a gente faz isso? Bom, aí são outras perguntas. E outras perguntas ainda mais latentes, porque elas mexem com aquilo que o ser humano tem de mais profundo, sua espiritualidade. e aí eu repito por isso que nós não podemos nos tornar reféns de qualquer modismo, de qualquer receita de bolo para a igreja, mas precisamos olhar para aquilo que a figura de Jesus nos desafia, como eu disse no começo. David Platt é um desses autores que tem dito ou tem perguntado e se, e se Cristo está, na verdade, nos impelindo para confrontar a cultura. Permita-se, no mínimo, sentir-se incomodado por esse e-se. -si. Eu gostava muito, aliás, eu aprecio a criatividade da publicidade. e Me divertia muito, algum tempo atrás, com uma propaganda de seguros no rádio. É preciso ser muito criativo para as propagandas transmitidas pelo rádio. E era uma propaganda de seguro que dizia sempre, vai que... Lembram disso? Acompanhada de ruídos muito sugestivos, vai que num passeio... E você fica imaginando aquilo, não é? E como estas perguntas nos incomodam toda vez que você precisa se perguntar e se eu tivesse feito aquilo, é sinal que seu coração já está incomodado. Então precisamos nos incomodar com essa pergunta: e se? E se o evangelho que Deus estiver me propondo ou que Deus está me propondo não é esse da comodidade que eu tenho buscado? E se o evangelho que me estiver sendo proposto não é esse da conformidade pela qual eu tanto tenho lutado? Se você discordar de mim, estou à sua disposição para a gente brincar, de conversar. Por que brincar? Porque às vezes fica muito sério, o pessoal fica nervoso, né? Mas brincar no sentido de dizer, eu preciso pelo menos ser honesto e parar para refletir se a minha postura é tão desafiadora quanto o Senhor Jesus está me pedindo. E perceber um pouquinho do que está acontecendo à nossa volta. No começo do mês, quando nós fizemos o primeiro, ou a primeira, ou tivemos a primeira conversa de família, a primeira participação foi de alguém que eu não vou mencionar o nome, mas que disse o seguinte, é impossível não reconhecer que tudo que está acontecendo à nossa volta e que ataca a família é obra de alguém cujo interesse maior é destruir a família. Nós não podemos ser ingênuos em relação ao mundo. Eu, eu fico com tanta pena quando eu vejo um crente ingênuo. Crente ingênuo é assim, aquele que acha tudo normal. Né? Tudo normal, isso é normal. O sujeito está no quinto casamento, não é normal. Realmente é um cara que acredita no casamento, já está no quinto. Normal. E nessa do tudo normal, tudo normal, tudo normal, não há a mínima percepção de que normal é a ação de todas as pessoas que estão trabalhando para destruir aquilo que Deus está colocando como base de tudo. O fundador do Partido Comunista Italiano, que não era propriamente um seguidor de todas as ideias de Marx, mas ele dizia o seguinte, nós estamos fartos de dois mil anos de herança judaico-cristã Mas nós não vamos destruir esta herança atacando-a diretamente E o que ele propôs foi uma estratégia bastante sutil E disse, nós vamos invadir as suas artes, a sua literatura, a sua música E vamos colocar tudo isso contra eles E aí então os crentes olham para isso e dizem Não, mas isso é normal, como normal? Percebem por que tanta dificuldade em relação a esse tema? Percebem a necessidade de nós estabelecermos hoje mais uma vez o que Deus está fazendo? E de percebermos que Deus está fazendo a igreja relevante hoje sim? E cada comunidade é uma base de operações dEle. Eu acho muito legal esse conceito. Eu e você somos uma base de operação daquilo que Deus está fazendo. Isso mexe com alguns conceitos que o próprio texto depois estabelece, mas deixa bem evidente o principal objetivo, revelar o grandioso projeto em Cristo. Todo crente, pelo menos que se diz crente, que se diz discípulo de Cristo O termo que você quiser Ele gosta de dizer que tem uma preocupação com o engajamento social Com um mundo melhor Gosta de trabalhar com essa ideia de que ele está cooperando para um mundo melhor Ótimo Eu parabenizo você. só não bato palmas porque estou aqui com esse negócio na mão Mas tem uma coisa, não é completo se você não disser Estou trabalhando por um mundo melhor Cujo projeto foi revelado por Deus em Cristo Porque senão, aquilo que talvez eu não preciso repetir no restante desse sermão Muitas ONGs fazem melhor o que nós estamos fazendo Muitas pessoas são muito mais competentes naquilo que nós estamos abraçando Mas como eu disse, domingos Atrás nenhuma dessas pessoas, sem a ideia desse projeto, é capaz de realmente trabalhar por um mundo melhor, onde a pessoa de Cristo seja anunciada como aquela que vai reunir em si todas as coisas. O apóstolo Paulo tinha essa percepção e essa urgência de ensinar as pessoas. A urgência que muitas vezes nós não estamos tendo. Isso é realmente algo importante Aliás, igreja é coisa importante Igreja é tão importante que o apóstolo Paulo não pode nem esperar a oportunidade de ir lá Ele diz, eu estou escrevendo agora Porque isso aqui é urgente e eu preciso dizer Antes mesmo que eu tenha a oportunidade de ir aí, eu não sei quando vou poder Então deixa eu falar agora isso e eu preciso orientar você sobre estas responsabilidades. E é Paulo falando a um jovem pastor que precisava lidar com a escolha de presbíteros, de supervisionar o culto, de todas as incumbências que alguém que tinha uma igreja não profissionalizada em suas mãos. Em suma, Paulo está dizendo para ele, igreja é coisa séria. Não brinque com isso. Essa não é só uma mensagem para líderes Essa é uma mensagem para todos nós Que às vezes temos a tendência de tratar a igreja como a menor de nossas prioridades E eu não estou falando de estar aqui numa celebração Estou falando num termo muito mais amplo Aliás, muitas pessoas me parecem sem querer fazer juízo E ao mesmo tempo sem querer ser superior porque não são ou não sou mas algumas pessoas, me parecem, querem comprar um plano de espiritualidade pré-paga Para tudo que é de Deus e, e bem pouquinho, no caixa do mercado Carrega aí 50 reais para Deus 50 reais que se esgotam com dois minutinhos de oração por dia, talvez Com uma celebração por mês Com uma contribuição a cada seis meses Isso é tudo que elas têm para Deus, uma espiritualidade pré-paga, entre aspas, que não reflete a visão da importância e da centralidade do que Deus está fazendo através da igreja. Do que Deus está fazendo através da minha vida e da sua vida. Por isso que a relevância da igreja precisa ser lembrada e é o que Paulo está fazendo para ele. Não que Timóteo precisasse ter essa ideia relembrada Mas Deus já sabia que essa seria a palavra que nos abençoaria Dois mil anos depois e então Deus vai instruindo Timóteo Para que nós hoje sejamos instruídos a respeito da relevância da igreja E a respeito de como a nossa conduta como a igreja Ou como a igreja impacta o mundo Semana passada o Douglas estava me falando que Enquanto iam ele, a Lilian e mais essa pessoa entregar as roupas para os refugiados venezuelanos Essa pessoa dizia, mas por que vocês estão fazendo isso? Eu já lidei várias vezes com essas perguntas Em alguns projetos sociais nos quais nós estávamos envolvidos No ministério anterior, as pessoas perguntavam assim Mas isso é de graça mesmo? Nós dizíamos, é mas vocês gastam para fazer isso? Sim, gastamos. E por que, que não nos cobram? As pessoas se incomodam com tudo o que a igreja faz e pode ser que o impacto seja não positivo necessariamente, mas às vezes seja negativo. O que precisamos ter em mente é que Paulo está dizendo que nós, como coletividade, é que somos a casa de Deus. Deus. Quando você diz o pessoal lá da minha casa, isso inclui o jardineiro? Não necessariamente. Inclui o caseiro? Não necessariamente. O pessoal da sua casa é o pessoal da sua família. É o pessoal com quem você mantém um vínculo. É o pessoal que agora está numa relação no meio de tantas pessoas, privilegiada por causa daquilo que você é dentro dela. E claro que Paulo está estabelecendo um paralelo diferente com aquele templo da velha aliança em que as pessoas precisavam estar lá. E agora ele diz, nós somos o lugar. Parece conversa de doido, né? O que Deus está fazendo? Ah, se diz bastante coisa. Onde? E você diz aqui. E a pessoa diz, não, mas eu perguntei onde, não quem. É, então, aqui. Mas quem? Eu. As dimensões dessa discussão tomam novos rumos, porque agora a ideia de local foi desconstruída, foi abstraída. E eu penso que muita, muita gente tem dificuldade em abstrair as coisas espirituais. Não é à toa que tudo que se faz para materializar aquilo que é relativo ao Velho Testamento atrai a tanta gente, não é verdade? Vamos fazer aqui o culto da Arca da Aliança. E olha, se você tocar na Arca da Aliança, você vai ganhar tudo em dobro. Como eu disse uma pessoa uma vez, sua conta de luz vai vir em dobro, suas dívidas vão vir em dobro, sua... As pessoas estão correndo atrás disso vamos tocar na arca da aliança não precisamos mais tocar na arca da aliança não precisamos mais ir até determinado lugar seja ele onde for, onde Jesus pisou onde Jesus não pisou porque Jesus já pisou aqui e aí de tal forma que agora eu sou o lugar você é o lugar nós somos o lugar e nós somos a casa Nós somos a base da operação de tudo que Deus está fazendo. E quanto mais nós nos articulamos em relação a isso, nós mais nós pensamos no que Paulo tem em mente. Isso é público. O jeito como vocês fazem as coisas, o jeito como vocês são, tem um impacto lá fora. Não é ser família só para usufruir de tudo aquilo que é privilégio em família. Não é ser família apenas para passar uma ideia de família certinha É ser família para impactar o mundo com um jeito que o mundo desconhece de ser família Daí a preocupação de Paulo A relevância dessa conduta é o impacto que ela causa lá fora É aquilo que faz as pessoas perguntarem por que vocês estão fazendo isso é aquilo que faz alguém no seu trabalho dizer para você assim, mas sério que você nunca traiu a sua esposa? Você é maluco? Eu já ouvi isso. É aquilo que faz as pessoas perguntarem para você, por que que lá na sua igreja as pessoas se ajudam tanto? Você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Por que que lá na sua igreja, as pessoas estão tão preocupadas com as necessidades dos outros. Ah, faz um bem ouvir essa pergunta. Porque significa que essa conduta relevante está impactando as pessoas. E significa que nós estamos então entendendo qual é a relevância dessa comunidade dos salvos, que Paulo chama a Igreja do de Deus Vivo. E aí vem uma outra metáfora: eu sou pedra, você é outra pedra, e nós somos construídos edifício de Deus. Acho muito interessante isso. Porque a consciência que cria em nós, e, e essa semana uma pessoa que foi doar sangue para o Edu Passou uma mensagem no WhatsApp dizendo, nossa, é tão bom servir O WhatsApp é uma bênção, né? Ele me faz feliz várias vezes ao dia e infeliz na mesma proporção Mas é tão bacana quando a gente recebe uma mensagem de alguém que está entendendo as coisas de Deus e está devolvendo aquilo na hora para a gente. Puxa, como Deus é bom. Puxa, como é bom servir a Deus. Puxa, como é bom ajudar uma pessoa. Como é bom confortar uma pessoa. A gente vai vendo que essa base de operações, na verdade, vai perdendo o seu sentido porque nós perdemos a ideia do que é ser igreja. É mais fácil transferir a responsabilidade para um determinado lugar Especialmente se for na rua Doutor Bacelar 1043 Onde o nosso compromisso é no domingo às 11 da manhã E eu posso escolher se vou uma vez por mês, duas, três, quatro ou, ou talvez uma vez a cada dois meses Fica mais fácil Do que esse compromisso ostensivo de ser na verdade a consciência da casa de ser a consciência cristã da conexão e das interconexões e como essa palavra tem sido usada neste ano aqui na CB Moema. Conexões, conexão, conectados, relacionados, relacionais, em relacionamento com Cristo. Aliás, já que falamos tanto em WhatsApp, coloque lá no seu WhatsApp. Em um relacionamento sério com Deus. Bacana, né? Ou no Facebook, sei lá, onde você quiser. E faça disso uma expressão de vida. Coloque na, no seu celular quando ele abre aquela mensagem. O que está escrito na sua mensagem do celular quando você liga? Não precisa dizer. Mas coloque alguma coisa bacana do tipo assim, vivo pela graça. Do tipo vivo para servir. Do tipo sou parte da família de Deus. Alguma coisa que lembre você. Logo de cara Que aquele aparelho pode ser bênção na vida E no final do sermão a gente vai ver como Porque entendendo isso nós vamos para a última parte Que é entender a relevância da mensagem E aí Paulo está de novo usando uma metáfora Que seria muito bem compreendida por aquelas pessoas O templo de Ártemis tinha 127 colunas Cerca de 20 metros de altura quando Paulo diz, vocês são colunas É óbvio que essa figura vem à mente E a metáfora arquitetônica nos traz a ideia de que nós estamos Segurando a verdade de Deus Isso não tem nada a ver com a nossa Verdade infalível ou essas outras coisas absurdas e heréticas que têm sido ensinadas Mas tão somente que você e eu fazemos parte de novo dessa comunidade Mas agora a ênfase de Paulo é na mensagem Que nos dá a mesma natureza e ao mesmo tempo que nos faz sustentar a verdade de Deus De tal forma que ela possa ser mostrada como aquilo que Deus preparou para o mundo. Essa semana eu não lembro com quem eu estava conversando, mas eu sei que nos Estados Unidos há alguns campings em que a liderança é trabalhada de uma forma bem diferente. As pessoas são colocadas lá no meio da mata e vão então cumprir diversos desafios coletivamente. E num desses treinamentos... O líder que estava à frente daquela coisa dividiu as pessoas em três grupos E deu a cada grupo uma pequena quantidade de objetos diferentes Para um deu cordas, para outro deu madeiras, pequenos pedaços de madeira, pedaço de tambor E disse agora vocês vão atravessar o rio e então foi, imagine, aquela dificuldade, porque cada um tinha apenas uma parte dos objetos necessários para fazer o mínimo de alguma coisa que flutuasse até o outro lado. Quando aqueles três grupos chegaram ao outro lado, o instrutor disse, mas por que vocês não se juntaram? E as pessoas disseram, como assim, podia? Podia? E ele disse, eu não disse que não podia. Eu apenas separei em três grupos e dei a cada grupo uns objetos que poderiam ser unidos e juntos vocês poderiam ter construído uma jangada. E aí todo mundo, ah... Ninguém pensou que a unidade era uma solução. E também ninguém falou que a divisão era a estratégia. Isso é coisa da nossa cabeça, isso é coisa das nossas deduções. Quando a Bíblia está falando sobre a palavra de Deus e sobre a verdade de Deus, não está dizendo para a gente pegar cada um uma parte dela e fazer o que der, não. Está dizendo para nós nos unirmos todos em torno dela. É por isso que a gente fala tanto nisso, né? é? Por isso que a gente fala tanto da importância... De estar junto como igreja numa celebração De ouvir um sermão De estar na EBD e estudar a Bíblia com um pouco mais de profundidade De buscar a orientação de pessoas mais maduras De estar integrada a um pequeno grupo Não são estratégias para que a igreja dê certo Aos olhos dos pastores e eles fiquem felizes Não, são estratégias de crescimento naquilo que é fundamental não é a insistência de gente chata querendo saber quantos domingos você não aparece por aqui. Não, é a insistência de gente que tem um enorme apreço pelo seu crescimento espiritual. De gente que entende a importância disso na esfera na qual nós estamos inseridos. E na relevância que a igreja pode ter, não se somente 100, 200 pessoas se envolverem com refugiados, mas se 100, 200 pessoas resolverem viver o evangelho do jeito que ele é. E então Paulo chega na relevância de Cristo. Não sei se você já disse isso muito, mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer é sobre a presença de Cristo, ele está aqui. Isso muda o meu olhar sobre todos os aspectos. Isso me faz lembrar do quanto ele é relevante. Isso me faz lembrar que ele não é apenas uma figura histórica, mas ele é o segredo da nossa fé, e é isso que Paulo está dizendo. Ele é o segredo, na verdade, da nossa piedade operativa. Porque essa é a ideia de algo em que eu creio e me faz... Agir em função do que eu creio. E então Paulo está dizendo, esse mistério que era a pessoa de Cristo, que ainda não era conhecida de todos no plano da história, mas que agora foi conhecida. Nós não estamos falando de nada inalcançável ou de algo que transcenda a nossa compreensão, muito embora em certo sentido isso transcende. Nós estávamos falando, ou estamos falando que agora a pessoa de Cristo já é conhecida de nós. E ela é a peça central da igreja. Na língua original nós temos uma espécie de hino com um arranjo poético bem diferente, que na verdade coloca toda a glória e toda a honra sobre a pessoa de Cristo, mas também faz um contraste entre os dois reinos alternando estas realidades Carne, nações, mundo, espíritos, anjos, glória Você pode ver que isso se alterna Na sequência dos versículos Para mostrar que Deus está trabalhando em todas as esferas Na esfera celestial e na esfera terrena Para mostrar qual é a influência da igreja E como ele pretendeu fazer isso e aí rapidamente nós encontramos as formas como Jesus foi revelado e Paulo diz que ele foi revelado em corpo humano. Ele encarnou-se, ele fez homem porque ele amou, porque ele queria nos ligar de uma forma diferente, porque ele queria mostrar que a sua felicidade não é necessariamente aquele nosso conceito de felicidade. Ele queria mostrar que o pecado é um problema sim, mas ele vai ser resolvido. Através desse movimento encarnatório Paulo diz que ele também foi justificado pelo Espírito Significando que tudo aquilo que ele fez foi feito no poder do Espírito Que maravilhosa realidade que a igreja possa fazer uma porção de coisas Não apenas com refugiados, com moradores de rua Com pessoas ricas e abastadas Com toda a sorte de gente da nossa sociedade mas não por causa da nossa capacidade, não por causa do nosso dinheiro, mas por causa do poder, porque esta foi a forma pela qual Jesus operou. Ele foi visto pelos anjos que foram testemunhas da sua glória. Em todos os acontecimentos da vida de Jesus, os anjos estiveram presentes e testemunharam a realidade de Deus. Ele foi anunciado às nações e é impressionante pensar que tudo aquilo que Jesus falou a doze pessoas se transmitiu de tal forma que nós estamos aqui hoje. E isso tem se multiplicado de uma maneira tal que nos lugares mais distantes do mundo. Você pode ver isso. Eu já disse à igreja que nós precisamos emblematizar determinadas áreas da igreja. E quando o pastor Marcos Amado vem aqui à frente, você já tem em mente que Deus vai falar alguma coisa do que Ele está fazendo ao redor do mundo? E essa é a ideia mesmo. Que você perceba na vida de uma pessoa que Deus tem usado para isso que aquilo que está sendo anunciado às nações está sendo crido. Por quê? Porque gente aparece dando testemunho disso. Como aquela pessoa... Perseguida e refugiada Que esteve aqui há domingos atrás Dando testemunho de sua fé Aquilo é um exemplo prático Do crido entre as nações Domingo passado Dos venezuelanos que estiveram aqui Eu não sei estes que estiveram aqui Mas já ouvi o testemunho De alguns venezuelanos Alcançados por este trabalho de assistência aqui no Brasil, dando testemunho disso, crido em todo o mundo. E por fim, levado para o céu em glória. Preenchendo lacunas. A essência do texto é essa, preenchendo lacunas entre a carne, o físico, o espírito, os anjos próximos a Deus, os gentios distantes de Deus o mundo na esfera presente, o céu na esfera futura. fala, uau! Essa é a relevância de Cristo. Essa é a relevância da igreja. Francis Schaeffer diz que a maior criatividade já dada é a capacidade dos homens, por suas escolhas, de mudar o curso da história. E aí você diz, não, mas espera aí, a história de Deus. Espera aí, mas nós somos participantes disso. Deus não nos excluiu disso. Nós temos escolhas que são feitas em função daquilo que Deus tem nos revelado e, e nós precisamos mostrar isso como ficou demonstrado pelo texto. Nós só não podemos nos distrair. Uma das figuras mais hilárias, a meu ver, que estão no nosso cotidiano e que às vezes exemplificam o que pode ser a sua vida, a minha, da igreja, é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. O que é um cachorro correndo atrás do próprio rabo? A coisa mais inútil dentre tantas que vemos. Não sei qual é o ganho. Não podemos nos distrair em relação a isso e precisamos pensar que a igreja está... Sendo esse instrumento de Deus, e eu quero terminar como tenho feito, com algumas sugestões bem práticas para você. De como fazer a pessoa de Cristo relevante na sua vida e como, a partir disso, você faz a igreja relevante. Primeira delas, sabe o celular que você ficou olhando aí na mensagem? Não deveria? Brincadeira, não vi ninguém fazendo isso. Use todos os recursos que você tiver para abençoar pessoas, inclusive seu celular. Quando eu disse que o WhatsApp é uma bênção, não é propriamente o WhatsApp que é a bênção, é o uso que você faz dele. Né? Você tem que ficar mandando videozinho, fotinha, pensamentozinho, powerpointzinho, tá? Pode até ter o seu valor, mas sabe o que tem valor mesmo? Uma mensagem do tipo, orei por você hoje, estou orando por você. Aquele desafio que eu fiz alguns dias atrás, né? Passe uma mensagem dizendo, existe algo que eu possa fazer para você? Gostoso foi receber o retorno das pessoas que fizeram isso. Uma delas me mandou até os prints das telas, da pessoa que respondeu, chorei quando li sua mensagem. A gente não está acostumado com isso, né? E você pode abençoar muita gente se você lembrar que o celular Esse negocinho que em média você toca 2.617 vezes por dia e você fala, não, eu não sou assim, o meu é de 3.500 para cima né? Use para abençoar pessoas Segunda sugestão não se concentre no que você está fazendo Mas no que os outros estão recebendo de vocês Ah, isso é um desafio, né? A maior parte de nós acha que é uma besteira. Nossa, eu, eu sou um sujeito fenomenal é, a, a gente não fala Porque, claro, fica chato falar isso Só alguns abusados têm coragem de dizer isso Mas nós pensamos Eu sou um sujeito sensacional uma pessoa, uma mulher na verdade Foi fazer uma palestra para um grupo de Mulheres cristãs E ele disse, ela disse assim Sabe, Deus me revelou Eu sou tão linda Que ele está me querendo do lado dele Uau, que mensagem edificante Para um grupo de mulheres E é, se eu estivesse lá Eu diria para aquelas mulheres Então vamos orar, para que isso agora se consome E essa sua beleza esteja ao lado de Deus, para encantá-lo Quando nós perdemos o foco no que nós somos E colocamos o nosso foco no que estamos produzindo nos outros Talvez o que nós vamos ver Seja bem diferente do que estamos pensando que estamos produzindo Terceira sugestão Viva em constante adoração Quando você adota um estilo de vida De adorador Sentindo-se casa de Deus, sentindo-se pedra, sentindo-se coluna Isso aqui é extensão do que já aconteceu Na verdade isso aqui não é um peso, isso aqui é uma alegria Eu não sei, eu gosto tanto de cantar, você pode até pensar que é músico Mas puxa, cada música que eu canto aqui eu quero cantar de novo, quero continuar cantando né? Teve uma hoje aqui que eu quase pensei alto, mas já parou, parou Vamos cantar de novo porque isso é só um, desculpe usar uma palavra agora meio difícil um, um corolário Aquilo que completa o que aconteceu em toda uma semana E que te reveste de uma porção de coisa boa para aquela que vai começar Quarta sugestão Integre-se a um pequeno grupo de cristãos e seja bênção nele Eu sei que é difícil chegar num pequeno grupo, não é? É constrangedor As pessoas ficam perguntando o que a gente é O que a gente faz, onde a gente mora O que a gente gosta, é chato Nem todo mundo se sente à vontade, concordo Mas por outro lado, é bom Ter o apoio de gente que vai Prestar atenção Nas nossas necessidades e em tudo mais Última sugestão Aliás, última não Penúltima, atenda a uma necessidade de serviço Olha Aqui hoje tem mais ou menos 200 oportunidades de serviço. E se contar as pessoas que não estão aqui, isso sobe para 300, 400. Eu já observei uma coisa interessante na CB Moema. Eu não sei se é alguma coisa premeditada de bastidores. Há um rodízio né, de pessoas. Se todas vierem no mesmo domingo, não cabe aqui. É. Aliás, hoje o rodízio deve ter falhado um pouco. Ressaca do Celebrec, talvez. Último conselho. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida Isso tem a ver com a encarnação de Cristo, isso tem a ver com anunciar as nações Isso tem a ver com glorificar a Cristo, isso tem a ver com o justificado pelo Espírito Isso tem a ver com ser relevante no dia a dia, isso tem a ver com ser relevante como igreja Isso tem a ver com o que Deus está fazendo na sua vida e na vida desta comunidade para que o grande projeto de Deus seja anunciado. E aí que venham refugiados, moradores de rua, famílias carentes de toda sorte de ajuda, pessoas precisando de auxílio espiritual e toda sorte de gente que Deus colocar ao alcance da Sebemoema. Se você concorda comigo, feche os olhos e ore comigo agora. Senhor, nós queremos ser uma comunidade relevante Os desafios são muitos Nós queremos aproveitar a cultura como meio de comunicação Mas uma cultura que glorifique a Cristo E que mostre que a redenção da humanidade não está propriamente na cultura Mas naquele que quer transformar toda a cultura que a nossa mensagem seja muito clara em relação à pessoa e à centralidade de Cristo. E que a ação da igreja cause um impacto enorme e digno de Cristo. Usa-nos a Deus. Levanta pessoas para fazer o que a igreja precisa fazer. Levanta pessoas para servir, mas também dobra o joelho das pessoas para orar, que o Senhor levante pessoas para cantar aqui, mas que o Senhor também levante pessoas para abrir a palavra e ensinar e aprender. Que o Senhor levante pessoas para enxergar os desafios ao redor do mundo, mas também com sensibilidade para olhar do lado o vizinho, o cônjuge, o filho. Que o Senhor levante pessoas com capacidade para fazer toda a sorte de arranjo tecnológico que facilite o trabalho da igreja. Mas que o Senhor também levante pessoas para simplesmente olhar no olho um do outro e dizer eu amo você, eu estou à sua disposição, estou orando por você. E que esta seja a nossa relevância. Que não sejamos ridículos aos olhos do mundo buscando uma relevância que o mundo não espera de nós. Para que sejamos dignos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.